0: naja, ein neuer Lebensstil, ein neuer Lifestyle ist halt schwierig, aber auch das ist mir immer wichtig gewesen, weiterhin an meinen gesunden Gewohnheiten festzuhalten. Und gerade so auch in der Pflege, es ist halt sehr stressig, auch in so einem Dienstzimmer, da steht immer irgendetwas rum und auch da muss man mit sich selber schon mal Klartext sprechen und sagen, hier, du hast ja nicht zehn Jahre lang ähm, dein Gewicht erfolgreich gehalten, um das jetzt alles wieder zuzunehmen. Ja, also auch das... Ist mir nach wie vor wichtig. Also Jens, jetzt mal ehrlich, das kannst du doch so nicht sagen. <lacht>
1: doch, kann ich,
2: denn hier sprechen wir Klartext.
1: Und zwar J&J &J Klartext.
2: Samthandschuhe kann jeder. Und in diesem Sinne heiße ich euch ganz herzlich willkommen, ihr lieben zuhörenden Menschen da draußen, zu unserem Podcast J und J, ne Moment, ne Jeannette das geht heute so nicht, ne? Denn wir haben heute eine ganz besondere Folge. Wir sind nämlich heute nicht alleine. Wir haben mal wieder einen Gast. Ja, ich verrate noch nicht wer. Ist das darf jetzt gleich alles die Janette machen. Ja, warum kann unser Podcast heute nicht Jay and heißen? Da komme ich schon ins Stottern hier. Janette, wie müsste der eigentlich heute heißen?
1: Naja, Jens, wenn wir einen Gast dabei haben, haben wir natürlich auf jeden Fall einen dritten Buchstaben, ebenfalls ein J. Und somit würde ich sagen, heißen wir heute J. And J, and J. Klartext samt Handschuhe kann jeder. Und wir schauen mal, ob unser lieber Gast heute mit uns auch Klartext spricht. Hallo. Ja, selbstverständlich möchte ich heute mit euch Klartext reden.
0: Deswegen bin ich ja wohl hier, oder was denkt ihr?
1: Ah, ihr habt sie schon gehört. Unser drittes J ist anwesend. Und ich behaupte einfach mal, ihr Lieben da draußen, Viele von euch werden sie kennen. In der Weight Watchers Community nennt sie sich die Zwillingsmama 76. Und in Wirklichkeit sozusagen ist es die liebe Jutta. Und liebe Jutta und deshalb J, J&J, wir freuen uns wirklich irre, dass du heute zu uns gekommen bist und uns einen Großteil deines Lebens heute erzählen wirst.
2: Herzlich willkommen. Genau, herzlich willkommen. Ich freue mich auch total, dass du da bist. Ähm, ja, lange nicht gesehen, trotzdem wiedererkannt, weil die Wege kreuzen sich ja doch irgendwie immer so in der Community. Und ähm, ja, wie wir das hier so machen bei den Interviews, ich gebe das gerne mal so federführend in Janets Hände, aber wenn ich irgendwie meine, ich müsste mich da mal einmischen, da mische ich mich mal ein. Und ich bin gespannt, wo du in deinem Leben Klartext gesprochen hast in jüngster Vergangenheit und die Samthandschuhe weggelegt hast. Janet, hau mal raus, was willst du wissen von der Jutta?
1: Ich schau mal raus und ähm, bin sehr, sehr gespannt, was Jutta uns zu erzählen hat. Wir haben natürlich im Vorfeld so ein bisschen schon mal, wie sagt man, nachgeforscht, nachgebohrt. Und ja, Jutta, du hast uns netterweise schon erzählt, und da haben wir ganz viele Parallelen gefunden, dass das Thema Gewicht, und damit starten wir mal, wir gehen nachher noch auf andere Themen ein, dass das Thema Gewicht in deinem Leben wirklich bedeutend war, weil du hast uns erzählt im Vorfeld, dass du schon, genauso wie ich, je bei Jens war äh, anders, als Jugendliche schon übergewichtig warst. Vielleicht magst du da mal ganz kurz ausholen, Jutta, wann fing das bei dir so an mit dem Übergewicht und an was kannst du dich so aus der Jugend vielleicht noch jetzt rein zu diesem Thema erinnern?
0: Ja, also das fing bei mir im Grundschulalter schon an. Ich bin quasi aufgegangen wie ein Hefeklos, richtig ja, ich war ein übergewichtiges Kind und ich war auch ein übergewichtiger Teenager. Und daran erinnern kann ich mich, dass ich gemobbt worden bin in der Grundschule schon. Schlimme, schlimme Ausdrücke. Und dass der Sportunterricht für mich ganz fürchterlich war, weil wenn gewählt wurde, dann war ich immer die Letzte, die ausgewählt wurde ins Team. Und wenn ich dann netterweise mal wählen durfte, dann hieß es, oh, wir müssen zu der Dicken ins Team. Und ähm, ich habe, es tut weh, das tut auch im Nachhinein immer noch weh. Und ich war halt eben, wie gesagt, immer, oder Übergewicht war immer ein Thema. Und ich war auch als junge Frau sehr übergewichtig. Das begleitet mich, oder hat mich mein ganzes Leben begleitet.
1: Ja, und wir haben ja vorweg auch schon erfahren, also erstmal danke dafür deine Offenheit und Ehrlichkeit. Wir haben ja auch im Vorfeld schon erfahren, dass dieses Abnehmen, Zunehmen dann auch jahrelang so dein leider ständiger Begleiter war. Ja, das heißt, du hast mehrere Diäten hinter dir, hast auch erfolgreich abgenommen, hast aber leider Gottes auch, und das kennen, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen da draußen, ist, glaube ich nicht, das ist so, hast dann auch sehr erfolgreich, in Anführungsstrichen, sehr, sehr viel wieder zugenommen. Weißt du noch, Jutta, wie lange diese Schleife ging, dieses, ich sag's jetzt mal, Auf und Abs, also es fing ja dann im Jugendalter an, und wie lange ging dann dieses, ich nehme ab, ich nehme aber auch alles wieder zu?
0: Das ging sehr lange. Also ich habe tatsächlich auch alle Diäten hinter mir, die es gab. Ich habe auch irgendwelche Ananaspillen genommen und alles Mögliche. Also es war auch immer Thema. Und zum ersten Mal nach Weight Watchers bin ich 2001 gegangen, nachdem meine großen Zwillinge dreiviertel Jahr alt waren. Und da habe ich auch erfolgreich abgenommen, aber ich habe es halt eben auch wieder zugenommen. Und so hat sich das ein paar Mal hin und her geschoben. Und bis ich dann 2012 den Entschluss gefasst habe, du gehst nochmal zu Weight Watchers und diesmal wirst du Goldmitglied. Also da habe ich quasi das erste Mal Klartext mit mir selber gesprochen. Du wirst Goldmitglied und du machst das dein Leben lang. Du gehst zu den Workshops, du bleibst es. Also lass mich
2: da mal kurz... eine... Entschuldigung. Das Alles gut, ziemlich... Ja, ähm, wir sind halt noch nicht so gewohnt. Du bist ja, ich weiß gar nicht, die, wie viele die bist du denn jetzt? Die Zweite, du bist unser zweiter Gast. Wir sind halt noch nicht so gewohnt. Wir sind sonst nur, sonst unterbrechen nur wir uns. Ähm, jetzt habe ich fast vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, doch, was war denn da anders? Warum war denn bei den ersten Mal nicht schon dieser Wille da? Hast du da irgendwie für dich was greifbar?
0: So aus dem Stegreif tatsächlich nicht. Was anders war, war schon mal die Jahreszeit. Es war nicht der, der obligatorische Januar, sondern es war der September. Und ähm, ich wollte es. Ich wollte es unbedingt schaffen. Ähm, ich habe ich hab mir tatsächlich ich hab mir meinen Mann mitgenommen zum ersten Workshop. Der hat mich unterstützt. Also ich hatte von Anfang an auch die Familie mit ins Boot geholt. Und... Ähm, ich habe es einfach gelebt. Ich wollte es, ich habe es einfach gelebt.
1: Und sag mal, wie lief das denn? Was war denn jetzt diesmal? Es war ja einer von schon vielen Abnehmenversuchen. Ich nenne es jetzt mal so zart. Heute bist du ja mehr als rand und schlank. Aber was war diesmal, was hat dich gepackt? Also wir sagen ja immer in unseren Coachings so, was ist dein Warum? Na, was ist dein innerer Motivator? Erinnerst du das noch? Ich habe es... Ähm
0: doch. Für mich war, ich wollte schlank sein, ich wollte tolle Klamotten tragen können, ich wollte auf gar keinen Fall eine dicke Mutter sein. Die Kinder waren dann auch schon, zumindest meine Tochter war ja auch schon ein bisschen, war schon größer. Ich wollte auf gar keinen Fall eine dicke Mutter sein. Dieses Warum hat sich im Laufe der Zeit verändert. Da ging es mir dann auch wirklich darum, gesund zu sein, fit zu sein und das auch einfach zu bleiben. Und ich hatte einen ganz tollen Coach, das muss ich auch sagen, die hat mich von der ersten Minute angepackt. Die war ein richtiges Vorbild für mich, fand die einfach toll. Und dann habe ich ja ganz schnell für mich, also ich war noch, noch übergewichtig, für mich entschieden, du wirst Coach, denn dann musst du ja schlank bleiben. Damals war es ja noch so. Da habe ich dann nochmal Klartext gesprochen, ne? du wirst Coach und ich habe auch zu meinen Mitstreitern, die immer, wir waren ja immer so eine Clique, die umeinander gesessen hat, habe ich gesagt: Passt mal auf, nächstes Jahr stehe ich da vorne. Und dann kommt ihr alle
2: zu mir. Aber ja, das war wirklich so deine eigene Intention, das kam so aus dir raus. Nein, ja. das
0: war, und ich hatte dann auch mein erstes Gespräch damals, als ich noch übergewichtig war, mit, ähm, ja, mit meiner Area Managerin dann und habe gesagt:
1: Ich will das unbedingt.
2: Ja, und du hast es ja auch geschafft, das wissen wir Ja. ja. Ne?
1: Weißt du noch, wie schnell dieser Gedanke kam? Ich werde Coach. Jetzt hast du dich ja September 2012 angemeldet. Dann fing das an mit dem Abnehmen. Weißt, weißt du noch eine Ahnung, wann du diese Entscheidung getroffen hast? Nächster ja, Tag. das war noch und vor Weihnachten. Sein.
0: Wow. Das war noch vor Weihnachten im selben Jahr. Ich hatte bis Weihnachten rum ungefähr 15 Kilo abgenommen und äh, habe da für mich den Entschluss gefasst, du machst das.
1: So Jutta, ein Jahr später. September 2013? Hm. Erzähl uns davon, was ist passiert? Genau. Im
0: September 2013 habe ich meinen ersten Workshop eröffnet, oder Treffen hieß es ja damals noch. Und es waren witzigerweise auch meine Mitstreiter aus den anderen Treffen, ähm, die waren dann auch da. Ne? Das war wirklich mega cool.
1: Also eins noch nebeneinander gesessen und jetzt saßen die Menschen vor dir und du hast quasi vorne
2: gestanden. Ja, ich habe die Kollegin vergoldet. Da möchte ich mal fragen, haben die dich direkt ernst genommen oder haben die irgendwie,
0: selbstverständlich, wir haben uns ja auch so mega gut verstanden ne? und das war überhaupt nie Thema, klar.
2: Naja, ich sehe das gerade, ich, da ich habe da so eine andere Sicht gesehen, weil Frauen sind ja immer so ein bisschen stundenbissig und jetzt macht sie da auf Coach, jetzt will sie uns ja vom Abnehmen erzählen, aber wenn du sagst, ihr habt euch vorher schon gut verstanden, ja, da war ich ja in einer besseren Position, also ich musste tatsächlich nicht meine Mitstreiter coachen, denn ich war ja in Gelsenkirchen im Workshop oder Treffen damals und dann bin ich ja nach Herden, aber da tatsächlich kam dann nachher auch mal welche und sagten, ja, da müssen wir es doch bei dir mal probieren, haben sie auch geschafft. Ja, da warst du Coach. Wie ging es dann weiter? Ich glaube, eine sehr gute Karriere hast du da gemacht. Du warst immer gut im Geschäft, wenn ich mich erinnere. Ne?
0: Oh ja, es lief tatsächlich sehr gut. Ich habe dann zwei Jahre lang mobile Treffen, hieß das ja damals noch, an drei verschiedenen Standorten gehabt mit fünf Treffen in der Woche und habe mich dann 2015 dazu entschieden, mitten im Jahr äh, ein eigenes Studio zu eröffnen. Das war dann hierum bei uns das erste Weltwatchers Studio und das ging durch die Decke. Also, wir haben wirklich gedacht, da hat alle Welt hat nur darauf gewartet, dass wir da ein Studio eröffnen. Und doch, da war ich recht erfolgreich dabei. Hatte ja auch drei ähm, Mitglieder, die ja dann für Weight Watchers die Aushängeschilder waren. Erinnert ihr euch vielleicht auch dran?
2: Das Pärchen ja auch. Ne? Nein, die waren also, doch sogar war auf, der, auf, der, auf der Leinwand, ne? Die wir ja, ja vorhängen hatten, genau. Hier ist die nicht, Britta? Kann Nein, nicht. Ina. Ina. Ja,
0: und das war, das ging durch die Decke. Das war schon richtig cool. Und dann habe ich ja auch Janett recht früh, oder ich habe euch ja beide dann auch kennengelernt, das ging echt durch die Decke. Das war richtig cool.
1: 2015, sagst du, Jutta. Ja, guck mal, ein Jahr, bevor ich mein Studio eröffnet habe. Und das ist ein, irgendwie alles noch so, als wäre es gestern gewesen. Ja, Wahnsinn.
2: Und jetzt Achso, muss ich mal, also, lass mich noch einmal kurz rein, weil gerne. ich muss mal was sagen. Die Folge wird ja nicht auf YouTube äh, ausgestrahlt, aus verschiedensten Gründen, ähm, wenn ihr das jetzt gerade hättet sehen können, als Jutta das erzählt hat, ich habe zu Jeannette geguckt, habe in dieses total fröhliche Gesicht geguckt und so dieses, oh ja, das kenne ich, oh ja, das kann ich nachempfehlen und Janette hat zu mir geguckt und ich habe auch immer nur so den Wackeldackel gegeben, ja, wir, wir haben alle die gleiche Passion gehabt, ne, mhm. 2015 und wie ging es dann weiter?
0: Ja, wie gesagt, das war recht erfolgreich und ähm, gute fünf Jahre habe ich dann mein Studio gehabt, Hab noch im Januar gedacht, oh, im August, da feierst du Fünfjähriges und da machen wir eine richtig tolle Party und das wird mit Sicherheit richtig gut. Ja, und dann kam das Wort mit Zähne, dann kam Corona.
1: Im März und 20 war es dann soweit sozusagen. Corona
0: kam immer näher. Wir hatten alle Angst, auf einmal war es in Deutschland, es kam immer näher und ähm, wir waren ja damals auch im regen Austausch untereinander. Und ich habe immer gesagt, wenn, wenn mal die Schulen geschlossen werden, also dann muss ich handeln. Und das war freitags so, dass die Kinder aus der Schule kamen und das auch im Fernsehen und im Radio und überall kam: die Schulen sind zu.
1: Was hatte diese Schulschließung mit deiner Handlung zu tun? Warum, naja. hast du, warum hast du beschlossen, dann muss ich handeln?
0: Naja, wie das so ist in solchen Workshops, Treffen wie auch immer, da sitzen viele Eltern. Ähm, ne, ich habe dann immer, also viele Mamas ja auch, und ich habe immer gedacht, wenn die dann auf einmal die Kinder zu Hause haben, ich habe ja selber viele Einmal zu Hause sind und die betreut werden müssen, und dann heißt es, ich kann nicht kommen, ich habe die Kinder zu Hause, und dann, dann kommt keiner mehr, dann kommt keiner mehr in den Workshop. Da war noch nicht die Rede vom ersten Lockdown, sondern es war einfach nur die Schulen machen zu.
1: Hm. Was war das für ein Gefühl damals, Jutta? Jetzt hast du jetzt, ich, ich versuche das gerade so im Kopf, so alles Revue passieren zu lassen. Ja, also erstmal diese erfolgreiche Abnahme. Dann werde ich mal eben Coach, so nach einem Jahr. Dann fange ich erfolgreich mobil an. Dann beschließe ich 2015, jetzt mache ich ein Studio auf. Dann habe ich da wirklich ein sehr, sehr gut laufendes Studio mit vielen, vielen Menschen. Und ich habe, es nur, ich habe dich einmal besucht. Das war wirklich ein schönes Studio. Ich kenne die Räumlichkeiten. Und jetzt das, das, was hat das mit dir so im ersten Moment gemacht? Also auch diese Entscheidung, wenn die Schulen schließen, muss ich handeln. Das war zwar eine Entscheidung, aber wie hast du dich gefühlt?
0: Ich war fassungslos, ich war fassungslos, dass uns diese Pandemie, dass uns diese Infektion so einholt, weil da hing so furchtbar viel dran, ja, an diesen Räumlichkeiten, an, an ja, an allem und ich war einfach fassungslos und habe dann quasi das ganze Wochenende mit meinem Mann diskutiert, die Kinder haben dabei gesessen, wir haben mit Freunden gesprochen und ich habe immer gesagt, das kann ich nicht. Wenn Corona uns einfängt, wenn, wenn das macht so viel mit
1: uns, ich höre auf. Und ich war dabei, wollte ich gerade sagen. Nein, ich war natürlich nicht dabei, aber ich weiß das noch sehr gut, Jutta. Als du das verkündet hast, haben mehrere gesagt, wir waren damals in so einem kleinen Kollegenkreis, ich glaube auch in der WhatsApp-Gruppe, bitte, du hörst auf. Und da hast du das nächste Mal Klartext gesprochen. Wir waren alle noch in großer Hoffnung, irgendwie wird es schon, ja, weiß gar nicht, wir haben ja dann auch damals relativ schnell auf die auf, aufs virtuelle Geschäft umgeswitcht. Aber alle waren so, wir machen das irgendwie. Und Jutta hat echt Klartext gesprochen und hat gesagt, ich mache gar nichts. Ich gehe. Ich habe das damals sehr bewundert. Denn du hattest ja, wenn ich richtig informiert bin, jetzt auch noch nicht sofort die Alternative da vor der Tür. Erstmal war, war ja klar, ich höre auf, ich gebe diese Studie ab und das war's.
2: Aber weißt du, was sie hatte? Das, was sie schon bei Weight Watchers hatte, als sie angefangen ist, ihre Familie. Ihren Mann, Kinder mhm. und Freunde, wie sie gerade sagte. Und mhm. ich glaube, wenn du so, so ein Netzwerk hast, wenn du wirklich sowas hast, dann, dann fällt dir das vielleicht leichter, aber leicht ist es dir nicht gefallen. Das weiß ich, äh, wie, wie alle, die gegangen sind, da ist niemandem mehr leicht gefallen. Ja, und dann? Dann also gar nichts mehr gemacht. Oder wie ging es dann weiter?
1: Also ich habe
0: mich da am Wochenende zu entschieden, habe das dann mittwochs verkündet, weil ab dem Donnerstag liefen die digitalen Workshops, diese Online Workshops. Vier ja, Tage, ich erinnere mich. Genau. Und ich habe von Anfang an auch, da habe ich auch Klartext gesprochen. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Das ist nicht meins, das ist nicht mein Bus.
2: Ich
1: muss meine ich will meine Teilnehmer in Live sehen. Und da möchte ich nachfragen, Jutta. Das ist nicht mein Bus, finde ich übrigens eine ganz entzückende Aussage nach dem Motto, Dann, na, kannst du mir eine Fahrkarte geben, da steige ich nicht ein. Wieso war das für dich so klar? Also Bammel hatten wir auch, oder was heißt Bammel? Aber ich hatte schon Respekt davor. Ich erinnere übrigens noch sehr genau, es war ein Donnerstagvormittag. Mein virtu erster virtueller Workshop 9.30 Uhr. Und nein, nein, nein. Äh, mich, du auch, Jens, am Donnerstag? Ja,
2: Donnerstag, ja, ja, direkt. Ja,
1: also das werde ich nie vergessen. Aber du, Jutta, wieso war für dich klar, ich gebe diesem virtuellen Geschäft, was wir heute... Ja, ein Hauptgeschäft quasi wurde, zumindest jetzt für mich und Jens, wie viele da draußen wissen. Wieso war das für dich gleich so klar? Da gehe ich nicht mit. In den Bus steige ich nie ein, in den virtuellen. Ich habe mich da selber nicht gesehen. Für mich war das immer, wenn
0: ich die Tür von meinem Studio aufgemacht habe, dann hat für mich die Sonne geschienen. Und für mhm. mich war das auch, wenn die Menschen da reinkamen, das war was ganz Besonderes. Und ich wollte mich dem einfach nicht hingeben. Ich wollte einfach... Ich wollte wahrscheinlich mit dem Neuen auch nicht mitgehen. Ich hätte es ja probieren können. Ja. Aber ich, ich sah mich da nicht. Wie ich eben schon gesagt habe, das war nicht mein Bus. Da konnte ich nicht einsteigen. Das Ticket, da war kein Platz für mich in diesem Bus.
1: Ich finde das sehr, sehr mutig und sehr, sehr klar. Dass, und vor allen Dingen, wir reden hier über Tage, diese Entscheidung. Wir reden hier nicht über Wochen. Ja, Geschäft zu. Wochenende mit der Familie gesprochen. Mittwoch hast du dich vor deine Mitglieder gestellt, hast gesagt, das war's. Habe ich das richtig verstanden eben?
0: Nein, ich habe es tatsächlich schriftlich gemacht. Ich hätte das emotional nicht durchgestanden. Ich bin, glaube ich, eine sehr starke Persönlichkeit, aber du. auch sehr emotional und das hätte ich nicht geschafft. Mir ging es auch nicht gut, diese ganzen Tage. Ne? Also ich habe nur geweint. Das war, war echt schwer für mich. Das hat, mir auch, das hat mir auch so ein bisschen das Herz gebrochen. Hm. Weil wer bei mir gewesen ist und wer mich kennt, weiß, dass ich das sehr authentisch gemacht habe und immer mit ganz viel Leidenschaft, wie ich, glaube ich, alles das tue, was ich anfange. Entweder ganz oder gar nicht. Das war auch ja. so.
1: Da ne? kommen wir ja gleich noch zu. Ja. Oh, ja, wir können schon mal vorwarnen, aber positive Vorwarnung: da kommt gleich noch was. Wir haben noch was im Petto, was ganz Großes. Weißt oh, du was? was
2: ist. Weißt du, was ich dir mal sagen möchte, Jutta? Da kannst du dir bestimmt, ich behaupte das jetzt einfach mal, das kannst du dir bestimmt gar nicht vorstellen. Ich habe genau das Gleiche gesagt. Sven sagt mir jedes Mal, weißt du noch, als er anfing mit dem Virtuellen, wie du geschimpft hast, und oh, das ist nichts für mich, so eine Scheiße, da habe ich keinen Bock drauf, ich will meine Teilnehmer live. Ja, es ist eine andere Art zu coachen. Ich glaube aber, die Angst, die auch dabei gewesen ist, zumindest bei mir, weil ich wusste, dass sehr viele Mitglieder nicht mitgehen. Weil ja. wir auch noch eine Generation dabei haben, die immer sagt, ich kann das nicht. Und dann kam von mir ja immer nur, ich kann nicht wohnen in der Ich-Will-Nicht-Straße. Weil ja. wir wussten ja auch gar nicht, was uns erwartet. Und soll ich euch mal was sagen, von wo, aus ich meinen ersten virtuellen Workshop geleitet habe? Aus den Niederlanden. Das weiß ich noch ganz genau. Das Ach, Ja, cool. bei Chris damals noch. Mhm. Und ja, wir sind da reingewachsen. ne Ich habe am Anfang auch gedacht, das ist nichts. Und heute ist das äh, so ein tolles Arbeiten. Aber es ist ein anderes Arbeiten. Und deswegen, ich kann dich da schon verstehen, Jutta. Du bist der Typ, der sagt, ich muss da vorne rumtouren. Wir ja auch, Jeanette, Sonst wären wir ja nicht Natürlich. auch wieder vor Ort. ne Du mit mhm. einem, zwei. Hm. Ja, und dann, wie ging es denn weiter?
1: Das war ja, auch... das war... Wie sagst du, Jutta? Erzähl.
0: Das war ja, wie gesagt, mittwochs. Und ähm, dann... Das Wochen bis zum Wochenende habe ich wie in so einer Blase gelebt. Ich war nicht Fisch, ich war nicht Fleisch, irgendwie war das alles ganz komisch. Naja, und dann muss man natürlich auch sagen, sind da ja Kosten, hängen da ja hinten dran. Ich hatte noch sechs Monatsmieten zu zahlen, da hat sich mein Vermieter auch auf nichts eingelassen. Ähm, und dann habe ich mit meiner Tochter da gesessen, die mir übrigens auch echt auch da wieder eine große Stütze war und habe gesagt, was mache ich denn? Ich muss doch Geld verdienen. Und ich habe vor 31 Jahren Friseurin gelernt, aber auch da sehe ich mich nicht mehr mit der Haarschneideschere in der Hand. Ja. Ähm, und dann hat meine Tochter gesagt, weißt du was, Mama, Versuche es doch mal bei der Caritas oder bei der Diakonie, in der Pflege werden immer Leute gesucht. Ja, habe ich gedacht, das machst du mal und hat, dann hat sie mir auch geholfen, eine Bewerbung zu schreiben. Wie gesagt, 27 Jahre vorher die letzte Bewerbung geschrieben und ähm, dann wurde ich tatsächlich da eingeladen und der Pflegedienstleiter, der war mega nett und ähm, ja, dann haben wir halt eben gesprochen. Da hat er gesagt, ja, ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Das war in einer Senioreneinrichtung. Ähm, kommen Sie doch einfach mal zum Probearbeiten und dann gucken wir mal, wie das so, wie das so harmoniert.
1: Das heißt, Jutta, da hattest du auch keinerlei Berührungsängste, was da jetzt auf dich. Das ist ja ein völlig anderes Mittel. Doch, sie nickt ja? ja? ganz geschäftig. Doch. Ich habe dann zu meinem Mann gesagt: Du, ich fahre da jetzt
0: hin, aber ich kann dir eins sagen: Wenn ich das nicht kann, wenn ich merke, das ist überhaupt nichts für mich, dann komme ich wieder nach Hause. Ja. Und dann, dann muss ich mir was anderes suchen: Da muss ich einen Busführerschein machen oder irgendetwas. Ja. Ja, und dann bin ich da hingefahren und was soll ich sagen? Ich arbeite einfach gerne mit Menschen. Ja, ich, ich brauche das. Und das ist in der Pflege so schön. Man gibt ganz viel, aber man bekommt, äh, man bekommt es hundertfach zurück.
1: Mhm. Und du hast recht, es ist, ist eine ganz, ganz andere Arbeit. Aber du hast immer noch diese Menschen um dich herum. Ja, Wahnsinn, was für ein Verlauf. das ist erst der Anfang. Denn das war ja, wir reden ja immer noch, wir sind ja gedanklich immer noch im März, April 2020. Ja. Also haben wir richtig verstanden. Diese Einrichtung hast du dir dann relativ fix gesucht, weil klar war, ich muss hier noch ein halbes Jahr Miete zahlen. Ich muss irgendwie Geld ran schaffen, hätte ich beinahe gesagt. Insofern, das war dann relativ kurzfristig danach.
0: Das war, das ging von heute auf morgen, ja. Und dann habe ich Probe gearbeitet, alles noch im März. Ja. Und. Dann hat er davon gesprochen, so zwei-, dreimal Probearbeiten. Aber nach dem ersten Probearbeiten war klar, die wollen wir haben. Und ich für mich war klar, da will ich hin. Okay. Ja, und dann konnte ich zum 1 2020 da als, als Helferin, Pflegehelferin, konnte ich da anfangen. Völlig fachfremd, ne? also Friseurin gelernt, bei Weight Watchers gearbeitet. Klar, man hat Lebenserfahrung, auch durch die Kinder, ja, und dann bin ich da am 1.
1: April mit meinem Köfferchen hin, habe mir einen Kittel gekauft und ja. Also so eine typische Quereinsteigerin, so sagt man.
2: Total. Okay. Aber dabei ist es ja nicht geblieben. Nee. Öl, aber aber ich mal, ey, du bist ja schließlich Jutta. So halbe Sachen, das jubelt nicht, ne? Erzähl mal, was kam denn dann? Jetzt kommt nämlich was. Also das, Hut ab. Ich sag schon mal Hut ab. Ich finde das... Ja, krass, also. absolut mega.
0: Also ich habe halt da gearbeitet, natürlich immer mit einer Fachkraft auch im Hintergrund, die dann auch immer mit dabei war und habe mir auch viel angeguckt und habe auch viel gezeigt bekommen. Und das war auch eine sehr schöne und auch eine sehr wertschätzende Arbeit. Aber ich habe immer gedacht, kann doch nicht sein, dass du hier von nichts eine Ahnung hast. Ne? Da fielen dann Wörter, die ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört habe, wo ich gedacht habe, Du kannst nicht 23 Jahre in diesem Beruf arbeiten, ohne zu wissen, was du hier tust. Du musst doch, du musst doch Hintergrundwissen haben. Mhm. Und dann habe ich überlegt und habe gedacht, weißt du was, du fragst mal, ob du nicht eine Ausbildung machen kannst in der Pflege.
1: So ja, und das war dann hm? eine Zwischenfrage. So wie es normalerweise junge Menschen nach der Schulbank tun? So eine Ausbildung? ja. Habe ich mir auch so folgen können, was so kommt.
0: Genau. Und das war aber in dieser Einrichtung nicht möglich. Und dann habe ich mich halt hier bei einer großen, bei einem großen anderen Unternehmen aus dem Gesundheitswesen beworben
1: mhm.
0: und wurde da recht zeitnah zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Ja, und bin quasi mit dem Ausbildungsvertrag in der Tasche aus diesem Gespräch raus. Musste dann auch mein Realschulabschlusszeugnis, mein Berufsschulzeugnis, dass meine Kinder sagten, Mama, wissen die, wie alt du bist? Ja, musste ich alles einschicken und habe dann am 1. September, mit dem September habe ich jetzt, wie ihr merkt, ja. habe dann am 1. September 2020 meine Schultüte bekommen und bin dann in die Berufsschule, also in die Fortbildungsakademie gefahren. Zur Ausbildung zur Pflegefachfrau. Le Neue generalistische Ausbildung. Mhm.
2: Und so richtig drei Jahre, oder was?
0: So richtig drei Jahre. So richtig so, ich bin dann zu Hause rumgetigert und habe gedacht, du bist bestimmt die Älteste in der Klasse. Ganz bestimmt. Du bist bestimmt die Älteste. Und du bist bestimmt auch älter als alle Lehrer. Ja. Das waren so meine größten Ängste, ne? dahin zu kommen und alle denken,
2: was will die Alte denn hier? Aber ja, ich habe alle gedacht, nicht. du wärst die Dozentin. Aber du, du, du bist ja eine Flotte, also. Bitte. Aber Jutta, jetzt müssen wir es aufklären für alle
1: Hörerinnen und Hörer da draußen, die dich vielleicht noch nicht kennen und dir denken, Ja, wie alt ist sie denn jetzt? Ja, weil ich gerade davon sprach, von wegen mit den jungen Hüpfern nach der Schule und so. Dürfen wir das fragen? Attraktiv, ja. wie du bist. Wie alt warst du vor drei Jahren? Ich frage mal so rum. Also ich habe mit 44 die Ausbildung
0: angefangen und bin jetzt 47 und werde nächste Woche Mittwoch in der Schule verabschiedet, habe letzte Woche Donnerstag mein Examen komplett beendet, habe es auch bestanden, erfolgreich bestanden. Ja,
2: Glückwunsch. Ja,
1: da können wir gleich mal darüber sprechen, über welche Noten und so wir da reden. Ja, wie war dieses neue Leben, Jutta? Schulband drücken, Berufsschule, Ausbildungsbetrieb. Spannend, herausfordernd,
0: anstrengend. Also auch in der Schule, ne? Das war ja dann Corona und wir durften zwar im ersten Schulblock in die Schule kommen, aber es war dann ganz häufig so, dass wir zwischendurch digitalen Unterricht hatten und haben dann quasi Aufgaben zu Hause bekommen, mussten die einschicken, die sollten dann auch ein bestimmtes Format haben, wenn die eingeschickt wurden. Damit war ich ja völlig überfordert. Ich habe ja noch nie ein Word-Dokument in PDF-Datei umgewandelt. Da das nur zwei Klicks waren, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht, ne? hatte ich in meiner Ausbildung ja nicht. Und da haben ja auch wieder die Kinder, die haben mich echt unterstützt. Ne? Neue E-Mail-Adresse einrichten, hier irgendwas einschicken. Das war herausfordernd.
2: Ja, aber was ja, haben die uns die eingerichtet. Das mussten wir nicht selber machen. Ne? Die haben einfach so gekriegt, ja.
1: Ja. Ich erinnere mich sehr gut, Jutta, irgendwann ging es dann los. Wir haben ja, äh, Gott sei Dank, und äh, ich hoffe, es bleibt auch ganz lange noch so, wir haben ja die ganze Zeit immer mal wieder Kontakt gehabt. Ich habe das mhm. ja so mitverfolgt, aber es ist trotzdem total schön, das heute noch mal so, so in wirklich in dieser Reihenfolge in Ruhe hören zu dürfen. Und ich erinnere mich, irgendwann ging es ans Arbeiten schreiben. Und ich erinnere mich, dann ging hier WhatsApp ein, ja, ich weiß nicht, hast du überhaupt mal eine zwei geschrieben? Ich glaube nicht, ne? Also hört mal, um, um es ganz klar zu machen, es hagelte bei Jutta eine Eins nach der anderen. Jutta, du hast echt abgeliefert.
2: Wie, ja, ich wollte das. Wie ging
1: das? Wie, wie ging das? Wer mich kennt,
0: weiß, dass ich sehr straight bin, ne? Wenn ich was mache, dann mache ich das mit mache ich das zu 100%, mache das mit vollem Herzen. Das ist mir wichtig gewesen und ich habe halt auch drei Jahre, ich habe wirklich mitgemacht. Ich habe zugehört, ich war immer aufmerksam, ich war so ein bisschen auch vielleicht auch ein Streber, kann sein. Aber es ist mir einfach wichtig gewesen und das ist auch, das ist so ein verantwortungsvoller Beruf. Ich möchte das, ich möchte wissen, was ich tue, warum ich was tue und das ist mir einfach, ja, ist mir wichtig gewesen.
2: Ja, dieses ich wollte das. Da hängt natürlich noch ein bisschen mehr dran als nur dieser Satz. Ich kann das gerade so nachempfinden. Und wenn man das will, dann schafft man das auch. Ob wir jetzt alles Einzeln sein müssen, weiß ich nicht. Aber Hut ab. Also ich habe da auch mal reingeschnuppert in den Beruf Holla die Waldfee. Also da geht's ab. Da musst du wirklich richtig büffeln. Ne? So, ja. Und du, bei uns ist nicht dir sowas zu oder bist du da wirklich die, die da sitzt und richtig lernen muss? Ja. Ich muss lernen.
0: Ich muss wirklich lernen. Ich muss da was für tun. Dafür bin ich auch schon zu alt. Ja, also ich glaube so, ja, ich glaube jungen Menschen fällt das Lernen leichter. Die sind ja auch noch nicht so lange aus der weiterführenden Schule. Ja, und bei mir war das ja wirklich schon lange her. Ich muss schon wirklich dafür auch was tun. Und um das nochmal zu sagen, diese generalistische Ausbildung, die gibt es erst seit 2020 und die ah. umfasst ja die drei Pflegeberufe in einem. Also das ist ähm, Gesundheits- und Krankenpflegerin, die klassische Krankenschwester, die Altenpflegerin und die Kinderkrankenschwester. Es sind also drei Berufe quasi in einem kombiniert. Und das ist, du schnupperst in alles rein. Ne? Also wir hatten einen Kindereinsatz, einen pädiatrischen Einsatz, wir waren in den Senioreneinrichtungen, wir sind ambulant mitgefahren und halt eben auch im Krankenhaus auf verschiedenen Stationen, auch von Notaufnahme über Gynäkologie. Wir werden wirklich überall eingesetzt.
2: Das, heißt das ist ein Dieses Mutige, ich, ich bewundere das. Aber ich glaube, ich frage mal, Anna, frag mal. Hättest du das auch gemacht, wenn du so nicht so den Zuspruch von zu Hause gehabt hättest? Wenn jetzt irgendwie Kritiker dabei gewesen wären oder jemand, der gesagt hätte, mm, mm, mm. dann erst recht,
0: klar. <lacht>
1: Klar. Ja, da spricht wieder Klartext. So, ja. so, so kenne ich dich wirklich.
2: Mhm. Ganz
0: oder gar nicht.
2: Ganz oder gar nicht, ja. Ich habe ja gerade schon rausgehört, dass du gesagt hast, also die nächsten 23 Jahre da, ne? Also in dem Beruf. 20.
0: 20. Ich mhm. ja. muss jetzt noch 20 Jahre, ich, Jahren,
2: se, ich, ich auf sehe dich. Ja, das sagst du jetzt, dass du noch 20 Jahre musst, das weißt du doch gar nicht. Warte ja mal ab, was da noch kommt in Deutschland, du? Nein, aber sie das ist der Plan. Du siehst doch nicht aus wie 48, Hör mal, deswegen habe ich gedacht, du bist das noch länger. Ja. Wahnsinn. Und du bist jetzt auch direkt übernommen worden bei, bei deinem Ausbildungsträger oder wie läuft das? Genau,
0: also mein, meine Ausbildung geht ja quasi ähm, noch bis 31.08. Aber ich bin bei uns im hiesigen Krankenhaus, bin ich angestellt und ich bin da in einer Funktionsabteilung und bin da jetzt mit einer vollen Stelle also mit 100% arbeite
1: ich und kann... sag mal, Jutta, um, um, um so ein bisschen äh, weil ich weiß es wirklich auch nicht ich kenne es jetzt nur so von, von von anderen ausbildungen also man ist dann das sind dann drei lehrjahre das ist schon klar dann hast du zwischendurch ja immer wieder arbeiten und so geschrieben und wie endet diese ausbildung mit du hast ja eben schon mal das wort examen in den mund genommen also mit einer Riesen, ich nenne es jetzt mal Staatsprüfung oder wie? Stellen ja, ein Staatsexamen.
0: Das ein Staatsexamen. Wir haben im Mai drei schriftliche Klausuren geschrieben. Ja. Ähm, wir wurden auch in allen drei ähm, Feldern geprüft: Senioren, also Seniorenpflege, Kinderkrankenpflege, Erwachsenenpflege, ambulantes Setting, Senioreneinrichtung und Krankenhaus, Psychiatrie halt eben auch noch mit dabei. Dann habe ich im Juli mein praktisches Examen gehabt. Über vier Stunden bin ich dann begleitet worden von den zwei Prüfern, die mir auf die Finger geschaut haben, die alles, ja, die alles dokumentiert haben, die einen dann wirklich da so, einen, so vier Stunden begleiten. Und letzte Woche Donnerstagmorgen war dann die mündliche Prüfung. Und ähm, danach haben wir auch erst gesagt bekommen, dass wir bestanden haben. Also ich wusste quasi von der ersten Klausur bis letzte Woche hing ich so in der Schwebe, habe ich bestanden oder habe ich nicht. Jetzt bin ich, ein, ja, ich bin ja auch erwachsen. Ne? Ich kann mich halt auch sehr gut selber reflektieren und selber einschätzen. Ich wusste schon, das hat mit Sicherheit gereicht. Ja? und trotzdem zittert man, hat Angst. Also es war hier nicht schön bei uns zu Hause die letzten drei, vier Monate.
1: Jutta, lass mal Klartext sprechen. Du hast gedacht, das hat so eben, das hat, wird schon irgendwie gereicht haben. Na komm, nur hau mal raus. Wie hat es denn gereicht? Ja,
0: ich habe mit einem sehr gut bestanden.
1: Glückwunsch. Jutta Danke. ist der eins halb treu geblieben, oder? Ja, ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? Chapeau, ähm,
2: Chapeau, Jutta, wirklich. Also, was für eine Geschichte. Du Und hast gerade. Du hast gerade das Wort Klartext in dem Mund. Ich, bevor ich das vergesse, scheine du fährst mal hier. Alles gut. Wir ja gar nicht zu Wort hier. Die ja, sind. so ging es mir am Anfang auch. Ruhigbar. Ähm, wie reagiert, du bist straight, das hast du vorhin selber gesagt. Wie reagiert zu deinem Umfeld? Also ich meine jetzt nicht deine Familie, Freunde. Wie reagieren Menschen auf dich, auf die Straight Jutta, wenn sie Ansagen macht, wenn sie Klartext spricht? Wie kommt das an in deinem Umfeld? Ich glaube nicht, dass ich so, so
0: dominant bin. Ich, ich denke, dass ich immer sehr wertschätzend mit meinem Umfeld umgehe und versuche auch eine vernünftige Kommunikation ähm, ja, hinzulegen. Ne? Ich sage mal, das ist mir schon sehr wichtig. Mhm. Und die meisten in meinem Umfeld haben das toll gefunden. haben mir auch, Die haben auch mitgefiebert ne, und gratuliert. Und die haben in meinem WhatsApp-Status und auch bei, wenn ich bei Facebook oder so da schon mal geschrieben habe: hiernach brauche ich eine delfin hier geht gar nichts mehr. Ähm, die haben mitgefiebert und die meisten haben es auch positiv empfunden. Ich glaube nicht, dass ich nach außen hin oder zu anderen irgendwie herablassend oder dominant wirke. Ich versuche wirklich immer
2: wertschätzende Kommunikation ja, ja, nee, ja, du bist also, ja nicht ich. <lacht> nee, was ich so meinte, ist so dieses, ähm, gut, jetzt ist da natürlich eine Familie im Nacken, der Mann, der auch verdient, aber kam da nicht auch so Sprüche wie, was, in der Ausbildung, du kriegst ja nur ein Lehrlingsgehalt und solche Geschichten. Das meinte ich auch so ein bisschen. Du hast gesagt, ich mach das jetzt und mit allem, was dazugehört, auch mit eben diesem Lehrlingsgehalt. Oder haben die alle gesagt, ja, dann mach doch. Hast du den gut verkauft?
0: Die haben schon auch gefragt, ne? Ähm, wie ist das denn? Und natürlich bekommt man nur eine Ausbildungsvergütung. Aber gut, Arschbacken zusammenkneifen und dadurch, ne? anders geht es ja nicht.
1: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Was für, eine, was für eine tolle Geschichte, Jutta. Ja, jetzt bist du in deinem neuen Job sozusagen angekommen. Wie gefällt es dir? Wie waren so die, die ersten Tage, Wochen?
0: Aufregend. Also ich bin ja seit, letzt, seit diesem Montag am Arbeiten auf meiner Station, wo ich dann auch ab 1. September fest angestellt bin. Ich gehe bei uns in die Dialyse, Sie haben sehr sehr verantwortungsvoll. Also es ist generell verantwortungsvoll ne, überall. Aber ähm, das ist halt auch nochmal so ein Fachbereich, wo man ganz, ganz viel lernen muss. Ich hoffe, dass ich so in einem Dreivierteljahr so weit bin, dass ich sagen kann, jetzt jetzt kann ich wirklich selbstständig auch arbeiten. Und ich habe ein tolles, tolles Kollegium. Das ist, das ist wirklich super. Ne? Und ähm, ich fühle mich da total gut aufgehoben, aufgenommen. Ich freue mich einfach auf das, was jetzt kommt. Und ähm, was ich noch gerne sagen möchte, ist, dass das Weight Watchers mich ja auch in diesen drei Jahren immer begleitet hat. Ne? Da habe ich halt auch immer so ein bisschen, naja, neuer Lebensstil, neuer Lifestyle ist halt schwierig. Aber auch das ist mir immer wichtig gewesen, weiterhin an meinen gesunden Gewohnheiten festzuhalten. Und gerade so auch in der Pflege, es ist halt sehr stressig, auch in so einem Dienstzimmer, da steht immer irgendetwas rum. Und auch da muss man mit sich selber schon mal Klartext sprechen und sagen, hier, du hast ja nicht zehn Jahre lang ähm, dein Gewicht erfolgreich gehalten, um das jetzt alles wieder zuzunehmen. Ja, also auch das ist mir nach wie vor wichtig.
2: Da baust du mir eine schöne Brücke, weil wir haben ja vorhin gehört, ich hatte zig Diätversuche, ich warum aber WW hat nicht geklappt, weil ich diese Goldmitgliedschaft nicht wollte, auf einmal wollte ich die. Dann wurdest du Coach und, 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 und. Was sind denn so da, oder vielleicht mir eine oder zwei, was sind denn so deine Erfolgsstrategien, dass du sagst, deshalb halte ich mein Gewicht?
0: Ganz klar, natürlich Bewegung, ne? Da, das ist, das ist auf jeden Fall eine feste Routine. Und ich versuche, oder anders, von Montags bis Freitags essen wir überwiegend gesund. Und am Wochenende, das ist übrigens auch eine, ähm, eine Routine, da gehen wir mit einem befreundeten Pärchen in die Eisdiele einmal am Wochenende. Und am Wochenende gönnen wir uns halt die Dinge, die wir versuchen unter der Woche zu reduzieren. Na, weil auf alles, was man verzichten muss, das geht ja sowieso in die Hose. Und wenn mir einer sagen würde, du darfst kein Eis mehr essen, das geht ja gar nicht. Dann müsste ich ja lachen oder
1: weinen. Weinen wohl eher. Du bist ja <lacht> Eisjotter, ja. ja Eis das haben wir ja auch schon mal festgestellt. Also ich, ja, ich finde es eine mega Strategie, zu sagen, okay, am Wochenende, ja, gibt es das und in der Woche gibt es nicht. Jens, wir machen es ja ähnlich. Ich weiß es zum Beispiel von dir. Du hast ja auch eine Strategie nach dem Motto, Montag bis Freitag, ich mache es übrigens auch so. Gibt es kein Alkohol? Das heißt nicht, dass wir uns Samstag, Sonntag ne, die, die 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 Pullen reinhauen, aber so Routinen zu entwickeln, dass man eben sein Gewicht langfristig halten kann. Und das finde ich eine ganz großartige Geschichte. Was Jens sagte, weil du am Anfang gesagt hast, bis 2012 war es eben wirklich ein Auf und Ab. Und jetzt und gerade mit diesen letzten drei Jahren, diese Anstrengung, das war es ja mit Sicherheit, das hast du ja auch eben von berichtet, so dein Gewicht zu halten mit deinen Routinen, finde ich wirklich mega mäßig. Glückwunsch dazu, aber nicht nur ja, da ja. Glückwunsch zu deinem ja. Ja, beruflichen Wandel. Und, und ja, eine tolle Geschichte aus der Kategorie, es ist nie zu spät für irgendwas. Und wir haben heute rausgehört, man muss es nur
2: wirklich wollen. Und das is ist es. Ich habe die ganze Zeit diesen Spruch im Kopf, dieses, ich kann nicht, wohnt in der, ich will nicht Straße. Das hat mal ein Mitglied von mir irgendwie rausgehauen. Du kannst es zumindest versuchen wollen. Wenn es ja, dann ja. in der Buchs geht, dann ist es so. Aber du hast es versucht, ja. immer zu sagen, ich kann das nicht. Das ist die einfachste Art und Weise. Und ähm, wenn wir da rauskommen aus dem Hamsterrad, dann ist schon der erste große Schritt getan. Und das hast du ja in ganz vielen Bereichen gezeigt, wie das funktioniert hat. Ja, Jutta, wir müssen leider zum Ende kommen. Das ist hier schon wieder vorbei, bitte Zeit. Aber ähm, ja, wie hast du dich jetzt empfunden? Hast du dich wohlgefühlt bei uns?
0: Sehr, sehr. Es war sehr, sehr schön. Ich war erst ein bisschen aufgeregt, aber ich habe mich wohlgefühlt bei euch.
2: Ich habe ja, mich ganz gefreut, zu sehen. dich mal wiederzusehen. Wir hatten auch immer Kontakt die ganze Zeit. Jetzt nicht so ja. intensiv womöglich wie mit Janet, aber man verliert sich nie aus den Augen, ne? weil irgendwie verbindet ein das ja dann doch. Und ähm, ja, aber jetzt ist ein ganz neuer Lebensabschnitt da auch von meiner Seite. Alles, alles Gute dafür. Aber Tja, was soll ich denn sagen? Wenn nur eins an nach Hause bringt, der wird das wohl machen, ne? Ganz, ganz herzlichen Dank. Sag das nicht immer mit der Eins. Doch. Hallo. Und ach, da will ich auch noch mal was. Du bist kein Streber. Du bist eigentlich eine funktionierende. Du bist so, wie die Lehrer sich das vorstellen. Du hast praktisch alles wiedergegeben, was die Lehrer dir beigebracht haben. Und von daher, ähm, ihr Streber, finde ich so ganz doof, wenn Leute so tituliert werden. Das war früher in der Schule ja wirklich immer so. Braucht doch kein Mensch. Nee, hey, du bist einfach eine gute Schülerin gewesen. Sei stolz auf dich.
1: Ja, danke. Also, mir hat es Riesenspaß gemacht, Jutta. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. Und ich denke mal, unsere Hörerinnen und Hörer da draußen hören uns ganz gespannt zu, nehmen sich hoffnungsvollerweise auch was mit, nämlich zum Thema, was ich eben schon mal sagte, man kann alles machen, wenn man nur will. Und
2: ja, tolle Geschichte. Herzlichen Dank dafür. Und Danke. jetzt ähm, sage ich noch kurz was. Da wir ja heute nicht zu sehen waren, und ich weiß, dass ganz viele Leute jetzt wissen wollen, wie sieht die denn aus, die Frau? Die 48-Jährige, die aussieht wie 40. Die könnt ihr sehen, ja, demnächst. Ne, so. Also ähm, ich bin 47. Ich habe 48 gedacht. Was habe ich denn heute? Siehst du, da ist mich ganz durcheinander gebracht. Na, aber du wirst doch 48 jetzt demnächst. Ja, aber nächstes Jahr erst. Ach so ich dachte, die sind noch schon. Ach, da habe ich falsch zugehört. Entschuldige. Aber pass auf, damit die Leute dich sehen können, äh, packen wir natürlich gerne in die Shownotes auch noch dein Instagram, äh, Facebook-Profil rein, Instagram-Profil, wenn du das willst. Da können die dich da alle sehen und dich mit dir befreuen. Fand ich übrigens geil, wie du von Facebook gesprochen hast. Da merkt man dann tatsächlich, dass man etwas älter ist, weil da ist ja nur noch unsere Generation. Die Jungen sind ja schon alle woanders, ne? Ja. Jutta, ganz, ganz toll, dass du da gewesen bist und eine tolle Geschichte und... Ja, schon gesagt, alles gut auf der weiteren Weg, aber da brauche ich dir nicht wünschen. Das kriegst du ganz alleine hin und ich sag jetzt mal Tschüss und überlasse den beiden Damen die Schlusswörter. Ihr Lieben, bis nächste Woche und jetzt haut ihr meinen raus.
1: Ich bin sehr gespannt, Jutta, wie es bei dir weitergeht, Ja, was du von deinem neuen Beruf die nächsten Monate, Jahre mitnehmen wirst. bin mir sicher, so wie du heute erzählt hast, dass es definitiv der richtige Weg für dich ist. Und freue mich einfach, dass ich dich weiter mit dem Hören, mit dem Sehen auf diesem Weg auch begleiten darf. In diesem Sinne, danke fürs Dasein und bis irgendwann mal. Tschüss, meine Lieben. Ich
0: habe ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Und ja, wir sehen uns ne, und hören uns. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.